0: Ce balado est présenté par le Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, un regroupement stratégique financé par les Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Bonjour à tous, au menu de l'émission aujourd'hui, un entretien avec Isabelle Lavoie, qui est professeure à l'Institut national de la recherche scientifique une chronique sur le monde fascinant des microalgues et des réponses aux interrogations du public au sujet de l'ensemencement de poissons dans les lacs.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Frédéric. Bonjour marie andré Alors, cette semaine, tu t'es entretenue avec une de nos membres chercheuses à l'INRS. Oui,
0: Isabelle Lavoie est professeure à l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique au Centre Haut-Terre-Environnement, qui est situé à Québec. Puis, elle est professeure là-bas depuis 2018. Comme à la dernière émission, là où on interviewait un nouveau professeur, ben c'est une toute nouvelle professeure, elle aussi. <rire> et euh, elle non plus, elle n'est pas vraiment nouvelle au grill, puisqu'elle a été membre étudiante là, durant ses études. Euh, vous allez voir qu'elle a un parcours, comme elle le dit si bien, parsemé de drôles d'histoires et de concours de circonstances.
1: Ah oui? Hey, ben, j'ai hâte d'en apprendre plus! On écoute ça!
0: Aujourd'hui, je discute avec Isabelle Lavoie, chercheuse à l'Institut national de recherche scientifique au Centre Haute terre, environnement, qui est basé à Québec. Isabelle y a été engagée en 2018. Elle est membre du Grill depuis son arrivée en poste. Alors, bonjour Isabelle! Allô marie andré Isabelle, avant qu'on commence... Moi, je trouve ça super sympathique de, de faire une entrevue avec toi aujourd'hui parce que tu es une bonne amie à moi. On, on s'est suivis pas mal durant nos études. Puis euh, là, tu es rendu membre du Grill. Fait que je trouve ça vraiment euh, génial. Puis euh, pour l'entrevue, je vais faire semblant qu'on se connaît pas. Hein. J'ai déjà toutes mes questions décrites. Ça fait que euh, voilà. Euh, Isabelle, tu es originaire de Québec, plus précisément de Cap-Rouge.
2: Est-ce que tu étais attirée par la nature quand tu étais plus jeune? Oui, bien en fait, effectivement, moi, je suis née à cap -Rouge et je suis toujours à cap -Rouge 46 ans plus tard. Et euh, ben oui, je pense que oui. Euh, je me souviens bien que, comme la plupart des enfants, j'aimais capturer des insectes ou bien euh, attraper des escargots, puis ensuite les mettre dans une boîte pour euh, les observer. Donc, je pense que, comme beaucoup d'enfants, j'étais effectivement attirée par la nature. J'allais aussi euh, pêcher euh, des têtards. Il y avait un petit marécage, là, pas loin de chez moi, là, qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Mm. Euh, puis aussi, ben, j'habitais au bord de la rivière du Cap -Rouge. Ça passait juste, juste derrière chez moi. J'ai passé. Euh, pas mal, une bonne partie de mon enfance à jouer au bord de la rivière. Là. Déjà toute petite avec ma mère, on allait beaucoup, beaucoup euh, sur le bord de la rivière. Puis ensuite, euh, plus grande, j'y allais, euh, bon, moi-même jouer avec euh, mes amis. Puis, ben maintenant, je vais très souvent avec mes petites filles jouer euh, on fait les mêmes <rire> choses que je faisais quand j'étais petite.
0: <rire> ah, c'est super ça. Ah, c'est vraiment cool de pouvoir euh, perpétuer ça, euh, génération, génération. <rire> Puis, euh, est-ce que c'était naturel pour toi d'aller euh, au bac euh, au baccalauréat un peu comme en, en sciences? Mais là, tu n'es pas allé, tu quand même pas allé en, en biologie, tu es allé en ag agronomie.
2: Oui, c'est ça. Euh, ça, c'est un petit peu drôle. Disons que je ne me souviens plus exactement comment c'est arrivé. Euh, <rire> mais bon, je pense que finalement, c'est arrivé pour une bonne raison parce que ça m'a mené où je suis en ce moment. Mm -hmm. euh, mais je n'ai pas trop de souvenirs <rire> du comment j'ai choisi de partir en agronomie. Euh, j'ai euh, une première hypothèse, euh, je pense qu'il est venu le moment euh, au cégep là, où il faut que tu choisisses euh, un programme pour aller à l'université, je pense qu'on n'est pas toujours très bien, euh, bien informé puis préparé à ça. Alors ouais. moi, je pense que j'ai euh, ouvert le bottin de programme de cours de l'Université Laval, puis j'ai commencé en haut de la ligne, puis le premier A alors, en ordre alphabétique, ben, c'est actuariat. et je suis très, <rire> très, très, très nulle en maths, alors c'était sûr que ce ne serait pas euh, actuariat. <rire> Deuxième choix, c'est administration. Puis, bien, tu me connais, Marie-Anne, oui. tu vas savoir que c'est pas tellement mon domaine, <rire> l'administration et la gestion. Mm -hmm. Alors, ça pouvait pas non plus être administration, mais ensuite, c'est agronomie. Alors, je pense mm -hmm. que ça s'est fait comme ça, le choix. <rire> en ordre alphabétique. De façon très simple. Mais, ah, en fait, euh, peut-être que l'hypothèse la, euh, la plus plausible, peut-être que j'ai l'impression que moi, j'aimais beaucoup, beaucoup les animaux, puis Peut-être qu'à un moment, j'ai voulu aller euh, peut-être dans médecine vétérinaire ou quelque chose comme ça, que je n'avais pas des bonnes notes. Alors, je me suis dit peut-être naïvement que euh, ben, là où on pouvait être en contact avec mmh. les animaux, c'était en agriculture, puis c'est comme ça que je serais allée vers, vers l'agronomie. Donc, euh, je pense que c'est un peu comme ça que le choix s'est fait.
0: <rire> <rire> Mais là, après ton bac en agronomie, euh, es, qu'est-ce qui a fait que tu es allé à la maîtrise? Tu sais, comment... Euh, L'as-tu euh, ben, aimé ton bac? Parce ben, que si tu l'avais choisi un peu aléatoirement comme ça. <rire>
2: ben, je pourrais pas dire que j'ai beaucoup aimé mon bac. Je peux dire que je l'ai juste fait, c'est tout. Quand je commence quelque chose, généralement, je vais, je vais jusqu'au bout. Euh, <rire> donc, y a, y a, bon, C'est quand même un bac de quatre ans. donc Il y a plusieurs cours, je me souviens très bien de ne pas vraiment avoir aimé. D'autres, oui, un peu plus. Mm. Euh, mais... Je me souviens très bien qu'un jour, euh, je pense que c'est la dernière année, ou vers la dernière année de mon bac, on a eu un conférencier du ministère de l'Environnement, euh, Yvon Richard, okay. qui est venu donner un séminaire dans un de mes cours. C'était un séminaire sur les bandes riveraines en milieu agricole. Mm. Et ça, j'avais trouvé ça fascinant. Euh, le sujet, j'avais trouvé, était fascinant, mais disons que le personnage Yvon Richard était aussi très captivant. Euh, <rire> c'est vraiment un, un monsieur là, très sympathique et, et passionné. Euh, bon, maintenant, il est à la retraite, là, ce qui me fait euh, rappeler un peu que ça fait quand même beaucoup euh, d'années. <rire> euh, donc, euh, en plus, c'est ça, je, je dis souvent là, que c'est grâce à lui que j'ai fait euh, une maîtrise où euh, je mm. disais euh, des fois aussi que c'était de sa faute si j'avais fait une <rire> maîtrise quand ça allait un peu mal. Euh, <rire> puis je, je pense même que ce n'est pas juste grâce à lui que j'ai fait une maîtrise, mais j'ai l'impression que c'est aussi grâce à lui que j'ai continué au doctorat. Là, parce que c'est vraiment euh, j'ai l'impression que c'est vraiment au moment de, cette, euh, de, de ce séminaire-là que j'ai eu euh, le sentiment de vraiment aimer euh, quelque mm. chose en, en science ou en, en recherche dans, dans le domaine de l'agriculture. Euh, wow. euh, et ça, en fait, ça... Ça a eu un effet quand même à court terme parce qu'à la fin de mon bac en agronomie, là, comme dans plusieurs programmes d'université, on a à réaliser un, un assez gros travail là, qui vaut, je me demande, un 6 ou un 12 crédits. Ouais. Euh, C'est comme un, un petit projet de recherche ou un, ou un essai sur un sujet. Euh, et là, j'avais contacté justement Yvon Richard parce que j'avais envie d'en apprendre plus euh, sur les bandes riveraines en milieu agricole ouais. et leurs effets sur les cours d'eau. Alors, euh, j'ai vraiment eu là, la piqûre pour ce, ce sujet de recherche ou ce thème de recherche-là qui est euh, la, un peu la, la pollution euh, en milieu agricole et les effets sur les, euh, les cours d'eau. Mm
0: -hmm. Donc, euh, puis bon, mais il faut croire que tu as aimé ça faire cette petite recherche-là parce que tu as voulu
2: en faire une plus grosse, donc tu as, euh, as continué à la maîtrise sur ce sujet-là? Oui, bien pour la maîtrise, ça aussi, c'est une histoire un peu drôle puis un peu floue là, dans ma mémoire parce que je ne me souviens pas euh, simplement là, après mon bac d'avoir envie de faire une maîtrise nécessairement. Je pense juste que euh, j'ai terminé le bac puis je ne savais pas trop quoi faire après. Je voyais les, les, les offres d'emploi dans le domaine puis ça ne m'intéressait pas vraiment. Euh, je pense aussi que j'avais un peu là derrière la tête toujours cette idée de… de de recherche en, en lien avec l'agriculture puis les, les écosystèmes aquatiques. Donc, ça m'avait vraiment accroché là, tout ça pendant, pendant à la fin de mon bac. Alors, je suis allée voir euh, certains professeurs euh, au département de biologie euh, à l'Université Laval puis j'ai rencontré, entre autres, euh, Warwick Vincent mm -hmm. euh, au département de bio. Puis, euh, j'y ai parlé de ce que je voulais faire, de mes intérêts pour le milieu agricole euh, puis la, la pollution des cours d'eau. Euh, puis euh, Warwick, à l'époque, il y princi avait principalement là, des projets en Arctique, même en Antarctique. Ouais. Euh, donc, il n'y a pas beaucoup d'agriculture par là. Euh, en plus, euh, Warwick travaillait, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais à l'époque, travaillait surtout dans les lacs. Euh, puis ouais. moi, ben, je m'intéressais plutôt aux rivières. Euh, puis en plus, ben, je n'avais pas un très, très bon dossier scolaire de, de, de mon bac. Mm. Donc, euh, bon, je ne sais pas comment j'ai fait pour le convaincre, mais finalement, il m'a pris à la maîtrise, malgré wow. que je n'avais pas euh, tellement là, de, ni, ni d'affinité pour le, le sujet de recherche, euh, ni euh, un dossier scolaire très, très attirant là, pour, euh, pour un, un professeur. Mais il m'a quand même recruté. Et là, euh, il m'avait mis en contact avec euh, Jean Pinchot du ministère de l'Environnement. Okay. qui est en fait un, un, un collègue du fameux Yvon-Richard qui m'avait tant euh, inspiré euh, au bac. <rire> euh, donc, j'ai eu la chance de revoir Yvon-Richard euh, plusieurs fois là, par, par la suite. Ouais. Et euh, ben, avec, euh, avec Warwick et avec euh, M. Pinchot, on a monté un projet de recherche sur... Euh, la potentielle là, euh, utilisation des algues bentiques donc les algues qui vivent accrochées là, sur des substrats au fond des cours d'eau euh, pour évaluer l'intégrité biologique des, des rivières puis des ruisseaux euh, principalement évidemment en milieu agricole donc c'est comme ça que mon projet de maîtrise euh, s'est dessiné
0: Wow, euh, puis après la maîtrise c'était-tu euh, naturel pour toi de continuer au, au doctorat ou qu'est-ce qui s'est passé pour que tu poursuives <rire>
2: Bien, ça aussi, c'est encore une fois une, une drôle d'histoire. Euh, moi, je, je saute pas mal sur les opportunités, donc ce n'est pas <rire> non plus quelque chose qui était euh, décidé d'avance. Je n'avais ni l'intention au départ de faire une maîtrise et surtout pas du tout l'intention de faire un doctorat. <rire> euh, c'est juste arrivé. C'est un peu, encore une fois, un concours de circonstances, puis grâce à une personne en particulier qui s'appelle Jennifer Winter, qui travaille euh, au ministère de l'Environnement en Ontario. Et euh, cette personne-là, je l'ai rencontrée euh, d'une drôle de façon. C'est qu'à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, Marie-Andrée, quand on <rire> s'intéressait à des publications... Bien, on écrivait euh, ouais. aux, euh, aux chercheurs pour leur demander d'avoir une copie papier ouais. euh, de leurs travaux parce qu'il n'y avait pas tout ça euh, sur Internet ou euh, de façon électronique à la bibliothèque.
1: Non, non, Donc, non. Euh, ouais.
2: les travaux de Gen Jenny Winter m'intéressaient beaucoup. Là. Elle, elle avait travaillé justement sur l'utilisation des algues, particulièrement des diatomées pour évaluer la, quali la qualité de l'eau dans des rivières en Ontario. Alors, je lui avais écrit et elle m'avait envoyé euh, dans, dans une grosse enveloppe, je me souviens encore très bien, euh, une quantité phénoménale d'articles scientifiques très pertinents pour mon projet. Euh, entre autres, il y avait les siens, mais elle m'avait envoyé en plus plein d'autres publications puis elle m'avait écrit un super gentil petit mot euh, à la main. Alors, je m'étais dit, oh, cette fille-là, elle est tellement gentille, j'aimerais tellement travailler avec elle. Ah oui,
0: généreuse, hein? <rire>
2: Oui, oui. Puis elle n'avait pas juste tout envoyé ça là, dans une enveloppe. Elle avait pris la peine de, de m'écrire un petit message. Donc, j'avais trouvé ça gentil et euh, je lui avais écrit après euh, par email parce qu'il y avait quand même des emails à l'époque.
0: <rire> <rire> ça commençait, ouais.
2: oui. Oui, c'est ça. Puis, euh, je lui avais demandé, euh, j'aimerais beaucoup aller travailler avec toi peut-être pour un travail d'été, être assistante de terrain. Puis, euh, elle m'avait répondu qu'elle, elle n'avait elle pas besoin de personne. C'était À l'époque, elle était, je crois, au post doctorat. Euh, si je ne me trompe pas, mais euh, elle m'avait dit euh, « contacte Peter Dillon euh, ». Lui, je sais qu'il cherche des étudiants pour euh, faire du terrain pendant l'été. Donc, Peter mm. Dillon, qui était professeur à, à Trent University. En fait, je pense qu'il est encore professeur, si je ne me trompe pas. Je ne crois pas qu'il ait pris sa retraite encore. Alors, euh, j'écris à, à, à Peter Dillon et puis il me répond que oui, il aimerait me rencontrer. Euh, effectivement, ça, ça pourrait l'intéresser de, de me prendre pour l'été. Et je me souviens encore très bien que j'avais dit à Warwick Vincent, j'étais dans son laboratoire pour la maîtrise, j'avais dit, ah, oh, je dis Peter Dillon qui, euh, qui s'intéresse à ma candidature pour un, un stage d'été après ma maîtrise. Puis euh, Warwick m'avait dit, le Peter Dillon. Ben, je ne sais, <rire> sais pas, pas <rire> si c'est le Peter Dillon, mais c'est un Peter Dillon. Il m'avait dit, ah non, non, mais si c'est le Peter Dillon de, de Trent University, il faut que tu y ailles. Peu importe ce qu'ils te demande comme travail d'été, ce qu'ils t'offre, tu dis oui, c'est une très, très bonne opportunité pour toi. Il faut que tu y ailles.
0: Wow! Alors,
2: euh, je, je... moi, j'écoute. Hein? Alors, je suis, je suis partie rencontrer le Peter Dillon en Ontario. Et quand je suis arrivée dans le bureau du Peter Dillon, il me dit, ben en fait, ta candidature m'intéresserait pour un doctorat. Ça m'avait un peu bouleversée parce que c'était, je ne m'en allais pas <rire> du tout euh, dans une vision d'une autre entrevue pour un, un doctorat. Moi, je voulais vraiment travailler pendant ben, oui. l'été, euh, surtout que j'arrivais d'un voyage à, en Australie et en wow. Nouvelle-Zélande et euh, disons que j'avais besoin de travailler pour euh, faire de l'argent. Donc, <rire> euh, j'avais dit euh, à M. Dillon, je lui avais dit, pour l'instant, je serais vraiment plutôt intéressée à travailler mais je suis ouverte, là, je peux penser peut-être pour éventuellement un, un doctorat. Donc ça, il faut se rappeler, c'était peut-être au, au printemps, là, en avril peut-être. Euh, donc j'avais dit, bien, je peux travailler tout l'été, puis je verrai après si je veux rester pour un, un doctorat. Donc j'ai travaillé tout l'été euh, comme assistante de terrain à récolter des, euh, des invertébrés sur des terrains de golf. Euh, soit des terrains de golf en opération ou des terrains de golf en, en construction. Il y avait beaucoup de terrains de golf en construction dans la région du nord de l'Ontario où j'étais. Euh, donc, euh, j'ai fait ça tout l'été. J'ai adoré ça. Puis, rendu euh, vers la fin de l'été, il fallait que je donne une réponse. Mais, le, je, en fait, l'idée du doctorat commençait à faire son chemin, mais le sujet qu'on m'avait offert ne m'intéressait pas trop. Euh, ce n'est pas que ce n'était pas intéressant, c'est que je ne me sentais pas trop euh, capable de, de, de travailler sur, sur un sujet euh, qui portait sur le mercure et la matière organique.
0: Okay, okay. Alors,
2: c je, bon, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas très, euh, pas très calée en chimie. donc euh, Je ne sentais pas que c'était un sujet pour moi, mais euh, l'idée du doctorat m'intéressait de plus en plus. Ouais. alors euh, J'ai fait un peu comme j'avais fait avec Warwick Vincent à l'époque. Je suis arrivée en disant, Bien, moi, ça m'intéresserait, mais voici... Le sujet, je voudrais travailler en milieu agricole avec euh, les algues. Donc, euh, bon, le, le monsieur Dylan, euh, professeur Dylan, m'avait dit, euh, ben écoute, euh, si c'est ça qui t'intéresse, euh, pas de problème. Euh, tu peux faire un doctorat avec moi, puis euh, tu auras un co-directeur qui est peut-être un peu plus dans ce, dans ce domaine-là. Et ouais. c'est comme ça que j'ai eu euh, Stéphane Campeau comme euh, co-directeur de recherche pour, euh, pour mon doctorat c'est comme ça que. Membre <rire> du grill aussi, c'est ça. Donc, c'est déjà. Ouais. J'ai fait mon entrée au grill, en fait, bien avant euh, euh, être professeur. J'étais membre du grill alors que j'étais étudiante au doctorat déjà.
0: Ben oui, effectivement. Ça fait que là, tu as fait ton doctorat en co-direction euh, avec eux. Mais là, je me dis, si tu n'avais pas planifié faire une maîtrise ou faire un doctorat, tu n'avais pas planifié non plus. Devenir professeur d'université au début? Est-ce est -ce que c'est durant ton doctorat que tu y as pensé ou même pas que c'est arrivé après? À quel moment là, que tu t'es dit euh, Ah, ben moi, je pense que j'essaye d'être professeur à l'université?
2: Ben, je pense pas non qu'au début de mon doctorat, c'était ça l'idée. Euh, je pense que l'idée euh, d'avoir un poste de professeur, c'est peut-être même pas arrivé pendant mon doc, mais plutôt pendant mes post-docs. J'ai l'impression que c'est plutôt là où j'ai pris, euh, disons, un peu plus d'indépendance mm -hmm. euh, j'ai vraiment eu euh, le goût d'avoir un poste de professeur, oui.
0: Ouais, parce que pendant tes post-docs, tu, tu déterminais vraiment, c'était vraiment tes recherches à toi, c'est toi qui faisais des demandes de subvention, donc tu as vraiment goûté à la vie, à la vie de professeur, ben de chercheur, mais pas encore de professeur parce que tu t'as pas enseigné pendant ton post-doc. As-tu donné des charges de cours?
2: Oui, j'en ai donné même okay. euh, j'en ai, ai donné, je pense, même au doctorat. Écoute, ça fait longtemps, je ne m'en souviens pas. Euh, non, non, tu as raison. Je n'ai pas donné de, de, co de charge de cours au doctorat, mais oui, au postdoctorat, j'en ai, euh, okay. ah oui, mm -hmm. ai donné à Ottawa. J'en ai donné à l'UQTR et j'en ai donné aussi à l'Université Laval. Ouais.
0: Donc là, tu avais vraiment l'expérience de c'est coins de chercheur, faire des demandes de subvention, mener des recherches, puis être professeur en même temps. Donc, tu avais touché à tout, puis là, tu t'es dit, ben. Je vais essayer.
2: <rire> oui, c'est ça. Euh, effectivement, j'ai essayé, mais j'ai essayé longtemps. <rire> euh, donc, la, la transition là, entre le doctorat et le professeur, ça a été, le poste de professeur, ça a été assez long. Euh, ouais. J'ai eu, disons, euh, ben, j'ai fait deux postes doctorats déjà en partant, là, deux euh, postes doctorats mm -hmm. de deux ans. Un premier à l'UQTR euh, dans l'équipe de Stéphane Campo, Donc, je suis comme pas mal restée là, dans le même dans le même domaine. Ouais. Euh, puis ensuite, j'ai fait un deuxième post doctorat encore de deux ans euh, à l'INRS dans l'équipe de Claude Fortin. Oui. Après ça, je me suis accrochée bien fort pendant plusieurs années. Je suis restée sept ans comme associée de recherche dans l'équipe de Claude Fortin avant d'avoir le poste.
0: Quand tu es arrivée en poste, est-ce que tu as poursuivi tes, tes, les recherches que tu étais en train de faire ou que tu as développé des nouveaux programmes, autre chose, là, vu que tu étais
2: plus indépendante? <rire> C'était toi vraiment, juste tes recherches à toi? Bien, quand je suis arrivée en poste, euh... Au début à l'INRS, j'ai un peu continué sur ce que je faisais quand j'étais associée, euh, associée de recherche avec Claude Fortin, là. donc j'ai quand même continué à travailler sur la contamination à métallique là, en milieu minier okay. euh, parce que j'avais bon, encore des projets en cours euh, avec lui. Alors, ouais. euh, c'est ce que j'ai fait beaucoup au début, même encore maintenant, j'ai quelques projets euh, en milieu minier, mais, mais beaucoup moins. Là. Okay. Mais euh, petit à petit, je suis comme retournée sur le chemin du secteur euh, agricole. Ouais. Euh, donc, euh, bon, euh, de, de plus en plus, là, mes projets sont axés vraiment vers les effets de différentes activités agricoles euh, sur les, euh, les milieux, surtout en cours, sur les cours d'eau et particulièrement là, sur les algues et sur les invertébrés. Donc, la réponse que ces organismes ont, le, les, les organismes à la base de la chaîne alimentaire, là, face à diverses perturbations là, liées à l'agriculture.
1: Mm -hmm.
2: euh, mon programme de recherche actuel là, tourne beaucoup autour de la problématique de l'eutrophisation et euh, de l'utilisation de, de pesticides sur euh, les organismes aquatiques, euh, j'ai encore quelques projets en lien avec les métaux, comme je disais, puis j'ai aussi un projet sur les microplastiques, j'ai un projet sur les, les bassins de rétention des eaux-pluies en milieu urbain, mais mm. disons que de, de plus en plus, j'essaie de revenir vers, vers le secteur agricole, c'est ce qui m'intéresse le plus, je dirais.
0: Puis ton terrain est surtout au sud du Québec, j'imagine? Est-ce que tu sors du Québec ou…
2: Euh, pour l'instant, non, c'est vraiment beaucoup euh, dans le sud du Québec, ben, les régions agricoles. il hein? mm -hmm. euh, y a aussi, euh, j'ai fait beaucoup de terrain en Ontario pendant mon, mon doc et mon post-doc, mais, mais pas maintenant. Euh, puis j'ai quelques projets dans le nord, euh, j'ai un projet en particulier, en particulier dans le nord du Québec, mais principalement, c'est plutôt en, en milieu euh, agricole et urbain. Puis j'aimerais ça que tu
0: me parles aussi, là, tantôt on a parlé de, de tes études, mais on n'a pas nécessairement parlé euh, des sujets précisément, parce que c'est quand même toi qui as développé l'IDEC, donc l'IDEC qui est l'indice diatomique de l'Est du Canada. Puis l'IDEC, je vais te laisser en parler, euh, il y a beaucoup de monde au Québec qui l'utilise puis qui connaissent l'IDEC. Tu ne l'as pas développé toute seule, là, mais je veux dire, tu es, es une des principales euh, euh, autrices de ce, de ce, ce, ce modèle-là que les gens utilisent de plus en plus au ministère, la ville de Québec, il y a plusieurs endroits là, qui l'utilisent.
2: Oui, bien, je pense que pour l'instant, dans ma jeune carrière, je dirais que l'indice IDEX, c'est probablement là, ma, ma plus grande contribution euh, scientifique en écologie aquatique. Euh, bon, et d'autres, le, le ouais. développement aussi d'autres euh, outils pour évaluer l'intégrité biologique, c'est ce que je fais euh, finalement de, depuis très longtemps. Ouais. Euh, mais effectivement, la création de l'IDEX a été un, un gros morceau euh, on l'a développé pas mal euh, conjointement dans ce gros travail d'équipe avec, euh, avec Martine Grenier et aussi Stéphane Campeau, qui était notre directeur, co-directeur à l'époque. Ouais. Euh, puis l'idée qu en qu'en fait, on ne l'a pas juste développé euh, pendant, le, pendant nos, nos doctorats respectifs, là, à Martine et à moi, mais ça a été aussi euh, plusieurs fois remodélisé et amélioré là, euh, au Depuis. fil du temps. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme un peu un outil en constante évolution. Et euh, ben, comme tu disais, c'est un outil qui est, qui a été développé là, pour faire du suivi euh, de l'intégrité biologique dans les cours d'eau. Puis on s'en sert, euh, c'est assez simple la façon dont ça fonctionne. C'est euh, euh, simplement de prendre des échantillons de biofilms, donc des algues benthiques qui vivent accrochées sur des cailloux. Là, on gratte cette espèce de, de couche là, qui est brunate, un peu glumante. Ouais. Et à l'intérieur de ça, il y a bon, des, des tonnes et des tonnes de micro-organismes. <rire> mais entre autres, il y a beaucoup, beaucoup de diatomées qui est un type d'algues, un groupe d'algues euh, généralement là, dominant dans les, dans les cours d'eau. Et euh, on regarde simplement la composition d'espèces de, euh, de ce groupe d'algues. Et bon, à partir d'un modèle qu'on a développé au fil des années, on réussit à avoir une valeur euh, qui est en fait une estimation de l'intégrité biologique du site où on se trouve.
0: Mm -hmm. Donc, c'est un peu une façon d'avoir euh, euh, une, une idée là, à un endroit précis, euh, comment se porte le, le cours d'eau.
2: C'est ça, c'est comme euh, c'est un outil euh, vraiment basé sur les organismes vivants qui est un peu un complément aux analyses physico-chimiques plus traditionnelles que, qui sont faites euh, souvent là, par les, les OBV ou bien le ministère de l'Environnement. Ouais. Puis euh, ben, cet outil-là, comme tu le disais, ça, ça a pris quand même un peu de temps avant qu'il soit.. Euh, disons, utilisé par euh, les, on appelle les, les utilisateurs de la recherche. Oui, euh, oui. Donc, il y a eu quand même pas mal de travaux ou d'efforts qui ont été faits pour ça, mais maintenant, euh, je pense que l'outil est bien, euh, bien accepté, bien compris. Euh, il est utilisé par plusieurs euh, organismes, comme je disais, les, les OBV, même des consultants privés, euh, des villes. Euh, puis le ministère de l'Environnement. Il fait même partie maintenant de l'Atlas de l'eau du ministère de l'Environnement. Okay. Mm -hmm. euh, donc, on peut voir là, sur la carte interactive du ministère de l'Environnement, on peut cliquer puis voir apparaître là, les milliers de données euh, de l'IDEC sur... qui existent là, depuis euh, le début des années 2000. Donc, pour ah, certains endroits, certains sites, on est capable d'avoir plusieurs années de, de suivi. C'est ah, vraiment, vraiment chouette. Oui, oui, c'est vraiment ouais. génial. Hein? C'est bien d'avoir développé, euh, moi je suis vraiment fière d'avoir développé pendant mon doctorat un outil qui maintenant est utilisé euh, par, euh, ben, par des utilisateurs de, oui, de, oui, oui. de la recherche. Ouais.
0: C'est vraiment de, quelque chose qui est appliqué. C'est le fun de voir comment euh, toutes sortes d'études qu'on fait qui peuvent être euh, fondamentales au bout de la ligne vont finir par être euh, vraiment appliquées. Là, ça, c'est un, un bon exemple. Euh, avant de terminer, Isabelle, j'aimerais que tu me parles un peu des tâches administratives que tu as actuellement à l'INRS, parce que les gens sont peut-être pas au courant que euh, ça arrive que des tâches qui s'ajoutent à celles que vous avez déjà qui, qui sont d'enseigner, de faire des demandes de subvention, de superviser des étudiants et des étudiantes des cycles supérieurs, puis, puis de gérer votre laboratoire, puis des fois des choses qui
2: s'ajoutent. Oui, les tâches administratives, il y, a, il y en a beaucoup de ça, <rire> c'est sûr. Je pense que pour personne, c'est nos préférés. Euh, ben, écoute, il y en a une panoplie, c'est difficile de, de, de les énumérer comme ça, là, mais à tous les jours, il y a des, des trucs administratifs à faire. Ça peut être de, de gérer les bourses des étudiants, d'écrire des lettres de référence. Il y a toujours aussi, bon, écrire des rapports d'avancement ou mm -hmm. de fin de, de projet, euh, on a aussi euh, à l'INRS, mais j'imagine que c'est un peu partout pareil, là, des formations obligatoires à suivre, soit en cybersécurité, euh, en équité, diversité, inclusion, mm -hmm. des formations sur le, les, les formes de harcèlement. Donc tout ça, ça, ça s'ajoute, puis ça prend quand même euh, pas mal de temps. Ensuite, euh, ben, actuellement, je suis responsable du programme de maîtrise professionnelle en sciences de l'eau. Hum. Ça, c'est euh, beaucoup, beaucoup de travail de gestion, euh, ouais. particulièrement avec la pandémie. J'aime quand même ça le faire, puis je me rends compte que j'apprends quand même beaucoup de choses. Là, donc, euh, je pense que c'est euh, juste du positif, là, même si ça prend énormément de temps.
0: Oui, c'est souvent ça, hein, c'est d'essayer de trouver le temps pour tout euh, caser dans une semaine. <rire> Effectivement.
2: Hey, mais je te remercie
0: beaucoup pour, euh, pour cette discussion aujourd'hui. Je suis certaine que notre auditoire a vraiment aimé entendre parler de, de tes recherches. Puis, euh, ben, je te remercie d'avoir réussi à caser notre entrevue dans ton temps, <rire> dans ta semaine très occupée.
2: Ah, mais ça, c'est une tâche administrative très agréable. <rire> Merci beaucoup, Isabelle. Merci, marie andré
1: Merci pour cette entrevue. Ce qui est le fun, c'est qu'au fil des balados, bien, on se rend compte qu'il y a plusieurs de nos membres bien, se sont laissés guidés par leur passion et qui avait pas nécessairement un plan de carrière défini. Ils ne voulaient pas nécessairement devenir chercheurs et chercheurs universitaires, donc c'est très intéressant d'en apprendre plus sur eux. Oui, exactement. Puis euh, On pourrait faire
0: même des, des statistiques quand on aura interviewé nos 55 membres. <rire> Euh, Je n'ai pas pensé de mentionner durant l'entrevue, mais on la remercie chaleureusement, là, Isabelle, parce qu'il y a un an, c'est avec elle qu'on a enregistré l'épisode pilote de ce balado pour le présenter euh, à la directrice et au directeur ad adjoint du Grille pour les convaincre de nous laisser s'embarquer dans l'aventure du balado. Et oui, c'est vrai.
1: Bien, merci, Isabelle. Euh, il était temps qu'on t'interviewe pour de vrai. <rire> oui, c'est ça. Euh, maintenant, Frédéric, tu nous parles d'algues pour ta chronique oui, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du monde fascinant des microalgues. Comme je l'avais mentionné dans notre toute première émission d'introduction, c'est mon vif intérêt pour euh, ces micro-organismes qui m'a poussé, poussé, dans le fond, à poursuivre mes études au doctorat. Donc, ma thèse portait sur la culture de micro-algues dans des eaux usées industrielles. Puis, euh, elles avaient comme rôle bien, de nettoyer les eaux usées en se nourrissant des nutriments qui s'y trouvent. Et ensuite, bien, les micro-algues produisaient de nombreux composés qui avaient plusieurs applications nutritionnelles et pharmaceutiques. Wow, c'est super, c'est vraiment appliqué comme projet. Hein? Oui, vraiment. Ce que je trouve dommage, c'est que les micro-algues ont souvent une mauvaise presse à cause de certaines ressemblances avec les fameuses cyanobactéries, comme on mm. les appelle aussi les algues bleues vert Par contre, il ne s'agit pas du tout des mêmes organismes. Les cyanobactéries, c'est des bactéries, alors que les micro-algues, c'est des algues qui sont microscopiques. Oui, c'est intéressant que tu fasses une distinction entre ces micro-organismes-là
0: parce que ça serait dommage de toutes les mettre dans le même bateau. Puis moi aussi, je les affectionne particulièrement
1: parce que c'était au cœur de mes recherches, durant mes études, moi aussi. Oui. Donc, euh, les micro-algues sont retrouvées dans tous les milieux aquatiques puis ils font partie euh, de la base de la chaîne alimentaire aquatique. Donc, pour se développer, bien, les micro tout comme les plantes, vont avoir besoin de nutriments. Puis, elles sont capables d'assimiler de grandes quantités de nutriments comme l'azote et le phosphore qui se retrouvent dans l'eau et qui leur permettent de croître. Donc, le carbone peut aussi être assimilé sous différentes formes, puisqu'avec l'énergie lumineuse et les nutriments, bien, les algues vont produire de l'oxygène comme tous les autres organismes qui font de la photosynthèse. Donc, les microalgues vont jouer un rôle majeur dans le cycle des nutriments, dans la production d'oxygène atmosphérique et dans la fixation du carbone. C'est fou comme la nature est bien faite, hein? <rire> Oui, mais attends, attends. Là. En plus, il y a des espèces de micro qui sont sensibles aux contaminants, comme certains métaux ou pesticides qui se trouvent dans les écosystèmes aquatiques. Donc, si certains contaminants sont dans l'eau, on ne retrouvera pas les mêmes espèces que s'il n'y en avait pas. Donc, dans le fond, l'absence d'espèces sensibles dans l'eau peut nous indiquer que le milieu est pollué. Puis, à l'opposé, il y a certaines espèces qui sont très tolérantes aux contaminants. Donc, ces microalgues-là vont être utilisées dans le suivi des effets de la contamination des écosystèmes aquatiques. Elles vont aussi jouer un rôle de bio bioindicateur, donc un indicateur biologique pour la qualité de l'eau. Et aussi, chez certaines microalgues, la contamination peut provoquer des déformations de leur forme. Donc, on va les utiliser pour déceler la présence d'un contaminant, comme les métaux, par exemple. Donc, les microalgues qui sont en contact constant avec les contaminants dans l'eau peuvent les bioaccumuler, donc vont les accumuler dans leur organisme et ils vont les transférer dans la chaîne alimentaire vers les organismes supérieurs, donc les organismes qui vont les manger.
0: OK, donc en d'autres mots, on peut dire qu'en plus de s'intéresser à quelle espèce de micro-algues on retrouve dans les différents milieux aquatiques, ou encore en plus d'observer la présence de déformations pour lever un drapeau rouge là, qui suggère la présence d'un contaminant. Bien, on peut aussi examiner leur contenu en contaminants qui ont été accumulés puis donc estimer le potentiel de transfert dans la chaîne alimentaire. Donc ça, ça touche vraiment aux travaux de recherche d'Isabelle Lavoie, justement.
1: Oui, c'est ça, je me suis inspirée de ces articles scientifiques pour ma chronique. Donc ça tombait bien, euh, notre entrevue avec elle, juste avant. Et finalement, bien, je voulais aussi mentionner qu'il y a certaines molécules qui sont produites par les micro puis qui suscitent beaucoup d'intérêt en dehors de l'écologie aquatique. Il y a les lipides qui peuvent servir à la production de biocarburants, donc ça, ça a été beaucoup mentionné dans les médias. Il y a aussi les antioxydants, les protéines, les glucides et les acides aminés, entre autres, qui peuvent avoir des applications nutritionnelles, médicales, pharmaceutiques et aussi cosmétiques. Donc En plus de jouer un rôle important dans le cycle de la vie, l'incroyable possède des propriétés incroyables qui peuvent faire bénéficier l'environnement, les animaux et les humains. Ça en fait de la recherche sur ces petits
0: organismes-là, hein? <rire> dans toutes sortes de domaines en plus. Bien, merci beaucoup pour euh, cette
1: chronique, Frédéric. Ça me fait plaisir. Et de ton côté, marie andré quelle est la nouvelle question du public à laquelle tu répondras? Bien, cette semaine, la question nous provient de Mme
0: Claudette-Rodrigue. Madame Rodrigue, Rodrigue s'inquiète, puisqu'une personne qui habite autour du même lac qu'elle veut ensemencer le lac de Doré jaune. Il prétend que le lac peut en prendre davantage que ce qu'il contient présentement. Alors, elle nous demande comment peut-on dire que l'équilibre de la population de poissons d'un lac est rompu? Quelles sont les procédures requises pour en arriver à ensemencer un lac? Existe-t-il une instance qui peut déterminer quelles espèces de poissons ajouter à un lac et à quelles conditions? Donc, en fait, il faut savoir que normalement, un lac va posséder une capacité de support qui peut supporter une quantité maximale de poissons ce qui, en termes imagés, on peut appeler ça le garde-manger du lac. On pourrait dire que la quantité de poissons supportée par un lac, c'est toujours en équilibre avec le garde-manger de ce lac-là. Par exemple, pour un lac qui aura atteint sa capacité de support, si on enlève 20 de poissons de taille moyenne, bien, ça va laisser de la nourriture pour les autres qui vont devenir en leur plus gros. Mais un équilibre sera toujours atteint en fonction de la capacité de support du lac. Pour imager encore mieux le tout, Bien, imaginez que vous invitez deux personnes de plus pour une semaine dans votre maison, mais que vous ne modifiez rien là, dans la quantité de nourriture qui est prévue pour une semaine puis que vous aviez dans votre garde-manger. On comprend qu'au bout de quelques jours, là, il y aura des problèmes. Donc, Dans un lac qui a atteint sa capacité de support, si on ajoute des poissons, bien, la compétition va briser l'équilibre de la chaîne alimentaire du lac ou encore, ben, l'espèce qui a été ensemencée n'arrivera simplement pas à survivre. Dans certains cas, c'est la surexploitation par la pêche sportive qui vient briser l'équilibre du lac et peut donc sembler intéressant de compenser avec des ensemencements. Toutefois, ce n'est pas toujours efficace euh, puis ça peut même être dommageable là, pour des populations naturelles. C'est pourquoi le ministère de la Faune des Forêts et des Parcs, le MFFP, tente d'éviter de briser l'équilibre en mettant le des, des modalités de pêche qui viennent limiter le prélèvement là, pour éviter de briser l'équilibre. C'est pour ça qu'il y a parfois des, des euh, limites de taille des poissons qui peuvent être pêchés puis des quotas à respecter.
1: Oui, ben comme on le dit souvent, euh, il faut le moins possible modifier euh, intentionnellement la nature. Euh, déjà, on perturbe, on la perturbe beaucoup avec toutes nos activités humaines. Oui, oui, c'est très bien dit. <rire> Donc euh, euh, pour
0: ensemencer un lac, ben, en plus, il faut obtenir un, un permis du ministère de la faune, des forêts et des parcs, donc du MFFP. Euh, puis celui-ci va analyser chaque demande au cas par cas, puisqu'on l'a déjà dit ici, ben, chaque lac est différent. Donc, euh, les principales les raisons pour lesquelles là, le MFFP délivre des permis, c'est pour des ensemencements de conservation ou ceux visant la mise en valeur. Donc, c'est bien expliqué dans leur site Internet. Là. On va vous laisser les liens dans la description de l'émission, mais on va quand même vous les décrire un peu. Là. Quand on parle de conservation, on peut penser à une population de poissons qui aurait disparu suite à une perturbation, puis qu'on voudrait rétablir la biodiversité dans le lac. On pourrait aussi penser là, à un habitat qui a été perturbé ou détruit, puis qui a grandement fait diminuer la population de poissons qui, qui était là avant. Donc, dans ce cas-là, l'habitat va d'abord être restauré, puis ensuite, l'espèce va être ensemencée pour tenter de la ramener à sa population initiale. Donc, dans ces cas-ci, l'ensemencement vient donc restaurer la biodiversité d'origine ou soutenir le rétablissement des
1: populations naturelles. Oui, bien, on comprend bien l'importance. Puis, euh, qu'est-ce qu'il y en a de la pêche sportive? Bien oui, ça, ça entre là, dans la, la seconde raison de
0: délivrer un permis d'ensemencement, ce C'est pour la mise en valeur. Donc, les gens qui demandent un permis, là, de façon générale, c'est pour améliorer la qualité de la pêche dans un lac. Puis, ce type d'ensemencement là permet rarement de restaurer des populations. Euh, ça peut toutefois être efficace pour soutenir une pêcherie si la productivité nat naturelle est déficiente ou si la pression de pêche est vraiment élevée. Là. Donc, les risques qui découlent de cet ensemencement et son efficacité pour soutenir une pêcherie varient vraiment selon les espèces. Même si on ne peut pas ajouter là, des couches de poissons indéfiniment dans un lac, là, en référence à la capacité de support du garde-manger dont je parlais plus tôt, certains ensemencements, comme le dépôt-retrait d'omble de fontaine, auront généralement moins d'impact sur l'équilibre des plans d'eau, surtout si la population naturelle est peu abondante. Donc, Quand on dit dépôt-retrait, on comprend qu'ils euh, sont ensemencés pour être tout de suite pêchés. Donc, l'ombre de fontaine est présent presque partout au Québec. Les individus ensemencés sont de grande taille puis ils survivent peu à long terme. Donc, l'objectif est vraiment de remplir le
1: garde-manger du pêcheur. <rire> là, tu viens de mentionner l'ombre de fontaine, mais qu'en est-il du doré jaune dont Mme Rodrigue nous parle dans sa question? Mais En fait, l'ensemencement du doré
0: jaune, là, ça se fait généralement quand, y a une, euh, quand que le poisson a une plus petite taille puis ce n'est pas seulement du dépôt-retrait. Dans ce cas-là, c'est plutôt dépôt-croissance-retrait. Donc, le plan d'eau euh, doit offrir assez de nourriture pour permettre la croissance des dorés avant qu'ils atteignent là, une taille intéressante pour la pêche ou pour se reproduire. Donc, chez des espèces plus productives et compétitrices comme le doré, si la capacité de support du lac n'est pas atteinte, c'est généralement euh, ces espèces-là qui en profiteront en premier là, naturellement. Alors, on ne devrait pas avoir besoin de les aider avec des ensemencements. Pour cette raison, les ensemencements de dorés jaunes ne sont généralement pas efficaces là, pour préserver ou soutenir les populations naturelles. Donc, En conclusion, on peut affirmer qu'un lac ne peut pas prendre plus de poissons que sa capacité de sport lui permet. Toutefois, là, il y a certains types d'ensemencements qui peuvent avoir peu d'impact sur le milieu naturel, mais qui vont améliorer la qualité de la pêche sportive. Euh, C'est par contre très important de bien identifier l'objet d'un ensemencement puis de connaître le plan d'eau visé, là, surtout les, les espèces qui sont déjà présentes. Si on veut être capable d'évaluer les risques euh, que ça pourrait avoir sur le lac, puis les chances que ça réussisse aussi l'ensemencement. Et
1: surtout, jamais introduire une nouvelle espèce qui n'est pas déjà présente dans le plan d'eau. Donc au final, pour bien protéger clips d'un lac, on doit retenir qu'on n'a pas le droit d'ensemencer sans une bonne raison et sans l'obtention d'un permis. Exactement.
0: <rire> Alors voilà, c'est ici que se termine notre émission pour aujourd'hui. On remercie encore une fois Isabelle Lavoie pour l'entretien, Frédéric pour sa chronique sur les micro-algues et Mme claudette Rodrigue pour sa question. N'oubliez pas de consulter les liens dont on a discuté, ils sont dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Alors à la prochaine émission, je discute avec Marc Camio, un membre du grill, Professeur à l'Université de Montréal. Frédéric reçoit un étudiant du grill Julien Labrie, qui viendra nous parler de son projet de recherche et nous répondrons à une question parmi celles que vous nous aurez envoyées. À titre de rappel, le lien pour le faire se trouve dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Pour ceux et celles qui étaient des nôtres pour la première fois, nous vous invitons à écouter notre toute première émission afin d'en apprendre davantage sur le grill et sur notre balado. Nous vous invitons aussi à vous abonner à notre balado et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui et c'est un rendez-vous pour la prochaine fois. C'était Marie-André et Frédéric et on vous dit à bientôt. À bientôt.